0: Ya comienza por Radio Hugo, un programa en donde las futuras generaciones podrán escuchar por qué la Uvo es tu primera opción, junto a Daniela Letelier, subdirectora de admisión de la Uvo. Acá comienza
1: Tu Camino a la Uvo. Hola a todas y a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tu Camino a la Hubo, tu primera opción. En esta ocasión eh, nos acompaña nuestra queridísima directora de escuela, Pamela López, eh, directora de escuela de la carrera de tecnología médica. ¿Cómo estás, Pamela?
0: Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Bien? Eh, sí, animada para entusiasmar cierto a nuestros futuros estudiantes a conocer más sobre nuestra carrera en esta universidad estupendo
1: ¿Y cómo va el año Uf. <risa> harto harto de todo por lo, lo que he visto eh, ha sido un año muy muy movido
0: año intenso eh, tenemos que pensar que es el primer año entre comillas normal normal eh, donde volvimos con todo presencial eh, ha sido un proceso de adaptaciones eh, sobre todo para nuestros estudiantes que sin lugar a dudas estar casi dos años en modalidad online después al final híbrido ha, ha sido importante el cambio
1: ¿Y los estudiantes se han sabido adaptar eh, eh, en la carrera eh, luego de este sistema remoto que, que es muy diferente a la presencialidad? digamos
0: Sí, yo diría que sí eh, les ha costado volver a tomar el ritmo porque obviamente no es lo mismo estar online que estar de manera presencial. Pero eh, están contentos. O sea, sí. eh, inicialmente yo creo que era cómodo esto de estar online, en la casa, ¿cierto? En pijama, conectado a clases. Claro,
1: claro. Pero luego los laboratorios, eh, no hay sí. nada como hacerlo de manera presencial, me imagino.
0: No, y las mismas clases. Las, las clases no es lo mismo hacerlo de manera presencial que... En este formato que uno le hablaba a una pantalla con muchos cuadraditos negros.
1: Sí, eh. es verdad, es verdad. porque pocos prendían la cámara? Hay que decirlo, hay que decirlo. Y eh, bueno, también como dice Pamela, me imagino que el hecho de estar en clase genera una dinámica distinta, una mística distinta con el profesor. Es otra la energía.
0: Sí, ¿no? Y totalmente también el, el, el trabajo con los compañeros, el después salir en el break, ¿cierto?, a conversar un poco tomar sobre la café. materia por supuesto por supuesto que sobre los contenidos que van a entrar en las pruebas <risa> eh, se genera la dinámica de estudio en grupo tiene hartas diferencias y para nosotros también como docentes ya cuando de repente por alguna eventualidad hay que dictar una clase online es como no otra vez clase online por favor no
1: sí es verdad te parece si nos metemos de lleno en lo que es la carrera en sí por supuesto ya perfecto cuéntanos un poco eh, sobre la carrera en sí, Tecnología Médica, qué es, sus menciones, qué rol cumple en la Sociedad Tecnología Médica. Uh, Profunda igual la pregunta.
0: Sí, Tecnología Médica, bueno, cuando yo entré a estudiar Tecnología Médica, la gente no tenía idea que era Tecnología Médica. Afortunadamente, eso ha ido cambiando, eh, más conocida la carrera. Los estudiantes la buscan, ¿cierto? Eh, Entran a estudiar Tecnología Médica porque quieren ser Tecnólogos Médicos. Primero vamos a hablar como en conceptos bien amplios. La tecnología médica, eh, somos profesionales de la salud, ¿cierto? Que de manera general nos dedicamos a la realización de exámenes para apoyo al diagnóstico. Lo digo de manera general porque después se abren muchas aristas que se desempeñan también en la profesión. Eh, dependiendo de la mención, no solo se hacen exámenes de apoyo al diagnóstico, sino que también se realizan tratamientos... Eh, también eh, cumplimos rol en el área de salud primaria, eh, hay hartos roles en el área como de screening de patologías en base a exámenes.
1: ¿Qué es screening? Perdón, la ignorancia.
0: <risa> eh, son exámenes como que se hacen de manera masiva en la población ah ya okay, okay. para detectar de manera inicial eh, alguna patología, entonces, eh, uno lo hace a población sana, no lo hace pensando, ojalá no encontrara nada.
1: O sea, de manera inicial, de manera oportuna. De antes... manera oportuna, ah, exacto. Ya, okay. Por ejemplo,
0: de los más conocidos, la mamografía.
1: Ya, perfecto, ¿Cierto? Sí.
0: Las mujeres llegadas a cierta edad...
1: Tienen que realizarse eh, el examen.
0: Eh, no hay, hay una diferencia ahí, en, dependiendo de los sectores, eh, la edad, pero digamos 40... Deberían empezar a hacerse regularmente una mamografía. Sí. La idea es, ojalá no encontrar nada.
1: Ojalá. Por bueno, eso... de, desde los 40, ya, he estudiado también, ¿eh? desde ¿ah? Los, desde los 40 y también hay un componente hereditario, me imagino. Eh, son todos esos factores no, sí, los que porque, se...
0: En el caso de que hayan antecedentes familiares, debería, ¿verdad?, hacerse antes.
1: Antes, ya, comprendo.
0: Eh, ahí entonces hay un fuerte rol asociado a la promoción y prevención en salud, ¿cierto? La idea sería que ojalá los recursos se destinaran para promover la salud y prevenir el desarrollo de patologías
1: Ah, ok eh, De manera tal que orientemos a la comunidad
0: Exacto ya, okay. Entonces ahí los tecnólogos de las distintas menciones, eh, obviamente hacia distintas patologías cumplen un rol en el tema del screening eh, la idea es que eduquen a la población y le expliquen por qué es importante hacerse esos exámenes y no esperar a que uno ya está con sintomatología y molestias, porque usualmente cuando ya llega a ese punto. Eh,
1: es complejo.
0: Es, es un poco tarde.
1: Es un poco tarde. Ya, perfecto. Es
0: mejor el pronóstico si lo detecto cuando recién está ya. apareciendo.
1: Tremendo rol en todo caso, porque en realidad detectar. Ese tipo de enfermedades o ese tipo de sintomatologías tan temprana eh, puede prevenir, valga la redundancia, una enfermedad severa, algo que... Sí,
0: y mejora mucho la expectativa de vida en el caso de que se encontrara una de esas enfermedades presentes. Exacto.
1: Tremendo rol, tremendo rol.
0: Eh, y ahí obviamente nos subdividimos en cinco áreas, ¿ya? Eh, Esto...
1: ¿Distinto a las menciones? No,
0: esas son las menciones.
1: Las cinco áreas.
0: Son cinco ah, áreas okay. o cinco menciones, ¿ya? Eh, la Universidad Bernardo Higgins en particular dicta tres menciones, que son la de imagenología y física médica, eh, oftalmología y optometría, y bioanálisis clínico molecular, eh, hematología y medicina transfusional. Todo ese nombre es una sí. carrera. ¿Ya? Y ahí... Obviamente se generan diferencias grandes En cuanto al rol que yo voy a tener Con el paciente ¿Ya? Todas, todas buscan lo mismo sí. ¿ya? O sea, como perfil de tecnólogo médico Todos tenemos el mismo gran perfil sí. Pero luego entre estas tres menciones Hay diferencias importantes Partiendo porque eh, El área de oftalmología Más el área de imagenología Entran en menciones biofísicas ya, okay. Eso quiere decir que dentro de su malla curricular van a tener bastante física porque es lo que explica el cómo funcionan los exámenes sí. y por otra parte tenemos eh, bioanálisis, digámoslo para no decir nuevamente tan,
1: claro, tan... grande
0: nombre, <risa> eh, entra en el área bioquímica Ya. Yeah. entonces obviamente la explicación de el cómo se desarrollan los exámenes tiene una base bioquímica
2: yeah, okay.
0: y por tanto van a tener mucha eh, química en esa mención versus sí. la otra área en particular, el área de imagenología que le gusta mucho a los estudiantes.
1: ¿Es la, es la preferida de los estudiantes de la UO?
0: Hay ahí casi un 50-50... Ah, ya, ver con otra. Eh, con la de bioanálisis. Ya, ok. Pero usualmente es la que genera mayor atracción entre los estudiantes. Y esa mención tiene una... Eh, un, el área de física, digamos, los fundamentos físicos es súper fuerte. Entonces van a tener... Física durante toda la carrera y wow.
2: mucha física,
0: porque obviamente todos los exámenes que se realizan se explican por eh, un evento físico, por sí. entonces eh, es una parte que a veces los, los complica un poco, ya complica. pero estudiando no hay nada que uno no sí, puede aprender. Nada
1: es imposible, eso es importante. Y perdón, pero existe un plan común hasta cierto periodo de la carrera y luego existe esta...
0: Separación, sí. Los alumnos entran todos, cierto, a primer año. A Son
1: todos tecnólogos. Todos
0: tecnólogos, generales. De, a aprender ciencias básicas.
1: Ya, ok.
0: Ya la carrera tiene harta ciencia básica. Eh, hay que manejar bien biología, eh, química, matemáticas, física. Eh, física, aunque eso se después se hace se más fuerte hacia más después. tecnología. Eh, y obviamente hay que saber mucho de anatomía, de fisiología. Y de Fisiopatología Ya sé, la carrera tiene hartas bases científicas Integral igual Así es eh, Y eso obviamente se es mezclado con las asignaturas Que tenemos de formación integral y claro, que son propias de la universidad Exacto, que tenemos eh, Dos años de inglés, cuatro semestres de inglés ¿Cierto? Eh, tenemos algunas asignaturas Que apuntan más a ayudar A los estudiantes A, a la integración a la universidad A saber cómo estudiar y también hay asignaturas de electivos que ya son como, no sé, alguien podría hacer fotografía,
1: ah, yoga,
0: es como para...
1: Pero importante también un poco para distender eh, todo lo que es fuera de la universidad.
0: Totalmente. Sí. Además, en esas asignaturas se pueden encontrar con estudiantes de cualquier carrera. Así que también eso le da como su encanto.
1: Genera lazo ahí igual también lo, los estudiantes.
0: Exacto. Terminando el primer año, esta parte es importante, se postula a la mención. Porque obviamente no podemos dar cupos infinitos para la mención que cada estudiante quiera, ahí hay que regular. Usualmente lo que nos nuestra, la principal característica con la que nos regulamos es el campo laboral. Ya, ok Ya, entonces ahí hay como un, una postulación por ranking de notas. Entonces, los estudiantes terminan su primer año
1: y en base a las notas que adquirieron en el primer Exacto. año,
0: son 12 asignaturas.
1: Ya, perfecto.
0: El promedio de esas 12 asignaturas va a ser su ranking de notas. Y se les hace a los estudiantes postular.
1: Wow, Y se siente la presión, entonces. Eh, un poco. Un sí. poco, ya. Hay Está que, bueno. Hay que decir. Yo
0: ahí lo recuerdo como estudiante. Porque yeah. eh, la mayoría de las universidades del país funciona así: la separación en las menciones, por postulación con ranking
1: de notas. Directora, no le pregunté, ¿qué mención escogió usted?
0: Yo tengo una mención que no se dicta en esta
1: universidad. No se dicta, ah, ya, perfecto. Que es
0: de morfo, fisiopatología y cito y que también pertenece al área bioquímica.
1: Ah, ok, perfecto,
0: yeah. Así que, bueno, realizan el ranking, se hace la postulación y obviamente se entregan los resultados en qué menciones quedaron los estudiantes. Eh, en general, la mayoría queda en la mención que quiere, la mayoría, siempre yeah. obviamente hay un porcentaje, afortunadamente es menor, que quedan en la segunda, por ejemplo, mención que habían... Ah, pero entonces
1: un... ellos postulan, primero quiero esta, luego esta y tercero, ya Exacto. sí van...
0: Eh... Así es.
1: Ah, ok, comprendo.
0: Y luego, según los promedios de nota, se hace la separación. Oh. Luego llegan a segundo año, eh, el segundo año todavía van a tener como el 70% de las asignaturas con todos sus compañeros. Ya. Yeah. Pero este 30% es ya solo con, con sus compañeros las de mención. su
1: mención, okay.
0: Entonces empiezan ya con... Se reducen
1: los cursos. Ya, okay.
0: mucho se reducen los
1: cursos. Mucho la clase. más personalizado también. Mucho más
0: personalizado. De hecho, eh, se reduce el curso teórico, ¿cierto? Porque obviamente ya son solo con sus compañeros de mención para esas asignaturas. Y a su vez, en las cosas que ya son más de laboratorio y práctica, se hacen subdivisiones. Entonces, usualmente uno trabaja en la parte de los talleres o prácticos con 10 compañeros.
1: Ya, yeah, ok. O sea,
0: de 10 estudiantes.
1: Y directora, eh, porque me imagino que este, este podcast va a ser escuchado por alumnos de, de cuarto medio, tercero medio. ¿Qué aptitudes debiese tener? ¿Qué características debiese tener esta persona para decir, eh, ¿sabes qué? La tecnología médica es lo mío.
0: Lo primero es que hay que entender que es una profesión del área de la salud. Por tanto, obviamente, hay que tener vocación de servicio en el área de salud. Lo ¿sí? más importante. O apartamos sea, por ahí. Somos una profesión del área de la salud, vamos a trabajar con personas. Eh, por tanto, es súper importante que tiene que haber un gusto por esa área. Si no, complejo dedicarse a una profesión del área de la salud sin, sin tener es, esa pasión, por así decirlo. Y luego, ¿por qué elegir esta carrera en particular? Ahí obviamente ya, eh, por ejemplo, el gusto por la tecnología. Eh, todas las menciones trabajan de la mano con equipos tecnológicos que además eh, van actualizándose, no digo todos los años, pero sí con, con una velocidad bastante rápida. Ah, okay. Por tanto, eh, cuando uno se titula la carrera tiene que entender que va a estar siempre en una constante actualización sí. porque obviamente van saliendo las versiones nuevas de los equipos o van apareciendo nuevos equipos para realizar exámenes que eh, permiten de manera más precisa entregar un diagnóstico. ¿ya?
1: Entonces los estudiantes una vez egresan tienen que tener esa capacidad de readaptación sí. Eh, en función de lo que vaya saliendo tecnológicamente.
0: Totalmente. Además, pasa harto que uno trabaja en un lugar A, en donde tienen el equipo X de tal ya. marca. Después me cambio de trabajo y llego a otro lugar donde para hacer el mismo examen tienen otro equipo de otra marca.
2: Ya. Y obviamente perfecto.
0: eso implica que no se hace exactamente... O sea, hay cosas generales que no cambian. Sí. Pero hay que readaptarse al equipo sí. O. Si es que uno, por ejemplo, se va a trabajar a regiones o incluso sectores más rurales, obviamente, eh, trabajan con equipos menos automatizados.
1: Claro, por decir Me imagino, es que es, es verdad porque me hace mucho sentido de que eh, en algunos lugares o en algunas comunidades comunas, etc., hay centros de salud que cuentan con menos recursos y eso es una realidad. Entonces, eh, Hay que tener estudiante. capacidad de adaptación Entonces súper importante Directora, nos encantaría seguir conversando Seguido, sin embargo tenemos que hacer una pequeña pausa eh, Nos vamos a escuchar una canción Para relajarnos un poco Este ambiente Viciochero eh, Nos vamos con Casey de Camilo Con Chau Méndez
3: sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí.
4: Que sí, que sí, que sí. So put up your flags and surrender, you are my treasure, oh yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Qué lindo sería, feliz. Si tú con esa boquita ya me quieres embobado, yo te becería Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí
1: Estamos de vuelta en esta segunda etapa. Eh, recapitulando, nos encontramos con la directora de Escuela de Tecnología Médica, Pamela López. Ella nos contó un poco sobre la carrera justamente de Tecnología Médica. Eh, nos habló de las principales características, los diferenciadores eh, que cuenta esta carrera respecto a otras universidades. Eh, también nos contó qué aptitudes y qué características debiese tener un estudiante para decir, ¿sabes qué? Eh, la Tecnología Médica es lo mío. Nos habló también de las menciones. Y eh, continuando en ese sentido, vamos a profundizar en el enfoque de la maya. Cuéntanos un poquito respecto al enfoque de las mayas.
0: Bueno, eh, nuestras mayas, cierto, eh, como mencionaba anteriormente, en segundo año ya eh, los estudiantes empiezan a profundizar en su disciplina. Eh, en cuarto semestre tienen las primeras prácticas integradas eh, vinculadas a su mención. Eh, todavía No se meten de lleno Por así decirlo En la carrera Porque aún no han tenido Las asignaturas Donde aprenden a realizar Cada uno de los exámenes Pero sí empiezan a vincularse Con casos clínicos eh, cómo, el, el cómo se abordan Los casos clínicos Desde los exámenes Que desarrolla cada mención Y luego en tercer año Ya de lleno las, La carrera se separa En las
1: menciones En las menciones
0: Exacto, ahí durante cada semestre del tercer y cuarto año van a tener las principales asignaturas disciplinares que tributan cierto a su mención y tienen una práctica integrada que como la palabra lo dice integra los contenidos de esas distintas disciplinas que van a ir aprendiendo y ahí lo más fuerte que hacemos es obviamente simulación con equipos de cómo se realizan eh, los exámenes, ¿ya? De las áreas que yo destaco de nuestra malla, que obviamente no está en otras mallas En el caso de oftalmología y optometría tenemos el área de baja visión y terapia visual Ya que es un área bastante nueva en Chile Hay otros países como por ejemplo España que ya lleva mucho más tiempo trabajando sí. en esto eh, Va vinculado a las personas que tienen un porcentaje muy bajo de visión Pero que no son ciegas Cielas. Exacto antes, obviamente, se les trataba prácticamente como personas ciegas y no se les sacaba potencial a ese poco porcentaje de vista que tienen. Hoy en día, eh, se trata de potenciar esa poca visión que tienen.
1: ¿Potenciar Apart en qué sentido?
0: Se han ido diseñando eh, ayudas ópticas para que esa poca visión que tienen le puedan dar un uso. Y puedan, por ejemplo, leer, puedan desarrollar actividades... De manera más independiente
1: Comprendo, como esa poca visión la aprovechan al máximo Que sea más efectiva con aparatos que... Exacto Ya, ok
0: Exacto eh, Bueno, ahí el tecnólogo médico de oftalmología Ha ido los últimos años tomando campo laboral eh, Y nosotras somos una de las primeras universidades Que incorporan esto ya en su malla curricular En el área de imagenología Bueno, imagenología se subdivide en áreas y pasa mucho que los tecnólogos médicos del área de imagenología, cuando ejercen la profesión, se dedican como a una de esas subáreas. áreas Perfecto. Ya, versus las otras eh, menciones, por ejemplo, esta que es más integrada. Eh, y en ese sentido, a la área que nosotros le hemos dado como énfasis en nuestra malla es ultrasonido. Ya, eh, pasa mucho que en imagenología, cuando uno termina la carrera, eh, tiene que ser diplomados, ya como cursos para ir
1: especializándose
0: y profundizar más en estas áreas. Y en nuestro caso nosotros entregamos como esas herramientas en el área de ultrasonido para que los estudiantes salgan ya eh, con,
1: los con los conocimientos para eh, poder ejercerlo requiere.
0: en el momento en que se titulan. Y en el área de bioanálisis eh, clínico, al área que le hemos dado más énfasis es a la biología molecular, porque obviamente en los últimos años sí. ha sido el área que más se ha ido explotando, para qué mencionar cierto lo de eh, el COVID-19 y el examen de PCR que se realiza y eso es una pincelada porque en verdad hoy en día existen un montón de análisis de biología molecular eh, que ayudan a diagnósticos mucho más certeros en todas las patologías que se puedan imaginar que requieren exámenes de, de bioanálisis. Entonces, obviamente se enseña la profesión eh, completa, por así decirlo, en la malla Sí. Pero son esas las tres áreas en las cuales le hemos dado como un énfasis a cada una de las menciones. Pero como digo, salen preparados obviamente para ejercer cualquiera de las disciplinas que tiene cada área.
1: Un estudiante, esto lo preguntan, ¿ah? usualmente, no es que se me ocurra a mí ahora. Eh, cuando vamos a las ferias los estudiantes preguntan, por ejemplo, si yo eh, egreso de una mención, luego tengo la posibilidad de tomar otra mención...
0: O sea, se podría, pero habría que retomar desde donde se separan. Ah, Eso okay. quiere decir que tendría solo tres semestres convalidados y tendría que tomar las asignaturas desde Todo el cuarto. O sea, es cursar prácticamente una ya, carrera nueva.
1: Perfecto. Pero existe la posibilidad.
0: Existe la posibilidad, pero no, no hay como una integración para decir que me va a sumar eh, puntos: el tener ah, dos okay.
1: menciones se recomienda más realizar posgrado, to totalmente,
0: porque una mención, eh, a pesar de que todos buscamos cierto el apoyo diagnóstico también tratamiento en muchos casos, eh, pero se ejercen en áreas súper diferentes. Okay. Entonces, tener dos menciones no es como un plus para ejercer una de ellas. Ahí, en verdad, lo que es mejor es que una vez que yo termino, me voy sub-especializando sí, en, en la misma área. Ahora, claro, si a alguien le ocurriera que se titula y se da cuenta que la sí. mención no era la que quería, bueno, es como casi estudiar otra carrera, pero que duraría tres años y medio.
1: Ya, perfecto. Igual menos.
0: Menos que cinco, pero... Menos que
1: cinco. Casi igual que cinco. <risa> sí. <risa> eh, bueno, entonces esa es la recomendación de la directora. Eh, prácticas. El estudiante de la Universidad de Nardo Higgin, ¿dónde realizan sus prácticas?
0: Ya, Depende, cierto, de la mención. Eh... El, lo, lo, lo que tenemos más fuerte en términos generales son los centros diagnósticos, ¿ya? Eh, nuestra mención tiene mucho campo laboral, en eh, centros diagnósticos privados, en donde se realizan todo tipo de, de exámenes. Me imagino que tú conoces porque...
1: Sí, sí, el absoluto.
0: O sea, a todos nos ha tocado tener que realizarse algún examen y ir a un centro de diagnóstico eh, privado, por así decirlo. No
1: quiero decir marca, pero sí, bueno.
0: Eh, exacto, entonces uno de los principales eh, campos clínicos en términos generales Porque obviamente para qué empezar a mencionar nombres y apellidos eh, Son los centros diagnósticos ya, ¿ya? Okay. Adicionalmente eh, también manejamos eh, en, en un menor número Pero manejamos cupos en, en hospitales ¿cierto? O, o clínicas ya. Pero en una menor cantidad Los principales son eh, centros de diagnóstico Y bueno obviamente en el área de oftalmología también eh, hay lugares como por ejemplo las, las guapos que son más de, de salud pública por así decirlo y que tienen que ver con una atención oftalmológica integrada. Ya comprendo. Eso en términos generales... En términos
1: generales. Perfecto. Sí, me imagino que son centros radiológicos, centros eh, donde se sacan sangre Exacto. en general. Ingeniería.
0: Repartidos por la región metropolitana Y también tenemos campos clínicos fuera de la región metropolitana Es una necesidad que hemos tratado de eh, de, de cubrir, de cubrir. De alguna, de alguna sí, forma Sí, porque la mayoría de las carreras de la salud están acá en la región metropolitana sí, A pesar de que obviamente hay universidades que imparten en otras regiones Pero no es tanta la cantidad eh, Por tanto, hay una necesidad de... No solo la región metropolitana De recibir estudiantes en Internado profesional Porque obviamente que generan un apoyo
1: Desde el desconocimiento Imagino que existe el, el mito De que el tecnólogo médico La tecnóloga médica Es solo aquel que realiza los exámenes Es un trabajo más integral que eso Puede ser la investigación eh... O sea
0: Hay áreas a las cuales uno podría derivar,
1: derivar okay. eh,
0: Una de las o sea, Una de las cosas que uno puede ejercer Es clínica ¿Ya? Y en el área clínica obviamente está todo esto vinculado a la realización de exámenes y como decía dependiendo de la mención también eh, áreas de tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, en medicina nuclear, en radioterapia, eh, en el área oftalmológica de estrabismo, eh, baja visión, cierto y terapia visual, que son tratamientos, no solo realización de exámenes. Eh, pero. El campo laboral da para mucho o sea, sí. De hecho yo en mi caso particular eh, Soy investigadora Una vez que terminé mi carrera Hice el doctorado en ciencias biomédicas Y me dediqué por un tiempo A la investigación
1: Buenísimo.
0: Y luego de la investigación Derivé a la gestión yeah, Que es donde estoy hoy eh, También hay mucho campo laboral En, en el área de gestión
1: yeah, perfecto.
0: Eh, Hay un área importante ahí Que es el área de la acreditación porque todos estos lugares ¿cierto? que realizan exámenes tienen que acreditarse. Eh, por tanto, también hay un nicho ahí laboral en el área de la acreditación. Obviamente está el área de la docencia, sí. donde yo también estoy, ¿cierto? Actualmente estoy en gestión y docencia. Entonces, uno se puede diversificar.
1: De que hay trabajo, hay mucho trabajo, hay mucho campo laboral y hay muchas plazas que pueden ser utilizadas por nuestro futuro estudiante.
0: Así es. Y tratando siempre de ir... Eh, abarcando nuevas eh, plazas, por así decirlo, nuevos campos laborales, o sea ah, hay muchos lugares que yo creo que deberían ser ocupados por tecnólogos médicos,
1: y, eh, no, lo son? y no lo son no quiero entrar en polémica, pero no lo son <risa>
0: <risa> <risa> hay algunos lugares que no lo son, yo diría que sobre todo en la parte de acreditación y gestión
2: ya,
0: eh, deberíamos eh, tomarnos, empoderarnos y cubrir mejor esa área en todo lo que se vincula, obviamente, con la tecnología médica.
1: Sí. Estoy de acuerdo, directora. Me encantaría seguir hablando largo y tendido, pero lamentablemente el tiempo nos apremia. Así que eh, podríamos cerrar con un mensaje, quizás una invitación a los futuros estudiantes de tecnología médica a la Universidad Bernardo Higgins. Por
0: supuesto, los invito, ¿cierto?, a formar <coughs> parte de esta casa de estudio. Eh, algo que siempre destacamos nosotros como docente y que también nuestros estudiantes destacan es la relación que hay entre los docentes y los estudiantes, la cercanía que hay con su escuela. Eh, para nosotros, nuestros estudiantes son lo más importante. La idea es que se sientan a gusto en esta casa de estudio, que sientan que nosotros estamos ahí para apoyarlos y ayudarlos en el proceso de formación eh, y que se sientan como parte de esta casa de estudio. Por tanto, creo que ese es un gran plus eh, la relación que tenemos con nuestros estudiantes y que es algo que van a escuchar no solo en nuestra carrera eh, somos una gran familia Eso. y los sí. invitamos a, a formar parte de esta familia Eso.
1: muchas gracias directora eh, nuevamente por estar aquí con nosotros yo creo que sin duda se nos quedaron muchos temas fuera pero eh, vamos a generar, lógicamente, otra instancia para eh, seguir conversando. Eh, por mi parte, eh, también agradecer a todos los que están oyendo este podcast. Recordarles que pueden visitarnos en los diferentes canales de comunicación que tenemos para ustedes, como es admisión. Nos encuentran en Instagram como admisión.hugo, En podcast también, hubo Y TikTok, y tenemos muchas redes sociales ahí para que se comuniquen. Ustedes nos mandan mensajes, nosotros vamos a sus colegios así que eso, estamos en contacto y estamos subiendo constantemente todas las actividades que realizamos, nos despedimos nuevamente le agradecemos directora Pamela López por estar aquí con nosotros y eh, nos vamos, nos vamos con Chillax So Perfect de Second, 5 Seconds of Summer
2: Yeah. I'm so down
0: fue por Radio UBO, Tu Camino a la UBO, junto a Daniela Letelier, Subdirectora de Admisión de la UBO.